0: Nouveau podcast pour ceux qui s'intéressent à l'immobilier et notamment locatif. Aujourd'hui, on va parler mode d'exploitation d'un bien immobilier et la location meublée. En effet, si vous vous intéressez à l'investissement locatif, que vous voulez développer un patrimoine, pourquoi pas générer dès l'instant T des revenus complémentaires et ainsi de suite, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Il y a ce qu'on appelle la location nue, acheter un bien immobilier classique, et le mettre en location à un locataire qui va venir lui apporter ses meubles et s'installer tranquillement. C'est un régime que moi j'aime bien parce qu'il est stable, il a des possibilités d'intérêt fiscal, etc. Et il est peu contraignant, peu compliqué à gérer pour le bailleur. Il y a aussi la location meublée qui, on va le voir dans ce podcast, est plus contraignante, mais à un vrai avantage fiscal pour le bailleur. On peut aussi euh, investir dans les locaux commerciaux. On peut aussi, du coup, créer une SCI avec euh, un ami, avec sa femme, euh, s'associer avec soi-même via d'autres sociétés. C'est un peu les modes d'exploitation qui, euh, qui s'offrent euh, à l'investisseur, au bailleur. Location nue, location meublée, euh, locaux commerciaux, location saisonnière également. Et pourquoi pas la SCI on a des podcasts chez la minute du propriétaire à ce sujet-là. Donc je vais revenir à location meublée, c'est très prisé depuis plusieurs années par un grand nombre d'investisseurs, il y a plein de, de gourous du web qui vantent location meublée comme la solution magique. Alors je ne vais pas me mettre en contradiction avec eux, mais je ne vais pas être complètement d'accord non plus, parce que quand une solution a des avantages, notamment fiscaux, il y a toujours des inconvénients qui se cachent derrière. Et le tout, bah, c'est comme une balance, hein, c'est d'avoir de, les deux côtés pour savoir de quel choix sur quel choix on, on va. Alors si tu dois donner deux ou trois points de repère déjà pour la location meublée. Pour caractériser un bail, une location de location meublée, il faut respecter une liste d'équipements exhaustive fournie par le législateur. Et ça va loin, c'est pas on pose une cuisine aménagée, un meuble dans la salle de bain et c'est meublé. Non, non, on va sur l'équipement complet qui permet la vie quotidienne du locataire. On va devoir meubler entièrement le lit, l'appartement, le, lit, canapé, télévision, aspirateur, couvert, rideau aux fenêtres, etc. etc. Le le fait qu'il manquerait... Un élément dans la liste fournie par le fisc pourrait remettre en cause la qualité du bail, aussi bien par le locataire qui dirait Ouh, j'ai pas un bail meublé d'un an, mais j'ai un bail nu de trois ans, ou par le fisc qui vous dirait bah, Vous déclarez depuis plusieurs années en LMNP, on va y venir, or vous devriez déclarer des revenus fonciers. Et on remet en cause tout un tas de choses. Donc le premier point contraignant de la location meublée, c'est de respecter scrupuleusement la liste du mobilier à fournir. Et qui dit mobilier à fournir et liste importante, dit bah, remplacement plus fréquent qu'en location nue de son investissement. Si on fournit une, une machine à café, un micro-ondes, une télé, un frigo, etc., et bah on, on peut évidemment avoir potentiellement plus de problèmes que quand on fait de la location nue et que tous ces équipements-là sont ceux du locataire. donc Évidemment, on se, on se rend compte que les, les problèmes à gérer potentiels sont plus importants en location meublée qu'en location nue. Autre obligation qui est souvent méconnue Lorsqu'on se lance dans la location meublée, c'est qu'on a une obligation d'obtenir un numéro de sirète, de faire une démarche administrative, en déposant un formulaire qui s'appelle POI pour les puristes, qu'on doit déposer aussitôt quand on se lance dans la location meublée, et notamment avant de commencer à dépenser des sous, et notamment faire des travaux dans le logement qu'on va mettre par exemple deux mois après en meublé, il y a cette formalité là. Je rencontre bon nombre d'investisseurs qui font de la location meublée depuis un an, deux ans, trois ans, qui ne se sont pas déclarés qui ne payent pas de CFE, on va y venir plus tard, et qui déclarent annuellement, quand ils font leurs impôts, leur loyer dans la catégorie des revenus fonciers, alors qu'ils font de la location meublée, et que ça, ça s'impose dans la catégorie des BIC, bénéfices industriels et commerciaux. On va y venir plus loin dans le podcast, je vous rassure. Donc la location meublée, il faut vraiment respecter la liste du mobilier qu'on qu doit mettre en place dans, dans le logement. Il faut bien penser à s'inscrire, respecter des démarches administratives plus importantes que quand on fait de la location nue. Il faut aussi être conscient qu'on va avoir des, des taxes, des impôts supplémentaires qui n'existent pas par ailleurs. Quand on fait de la location meublée, on obtient un numéro de cigarette et ce numéro de cigarette déclenche aussitôt une imposition que connaissent bon nombre de patrons, la CFE, cotisation foncière des entreprises, et euh, qui concerne également les gens qui font de la location meublée. On a une taxe qui représente souvent, même si ce n'est pas une science exacte, ça dépend évidemment des villes, de leur taux d'imposition, etc., et qui représente souvent un mois de loyer annuel qui va partir. Euh, en impôts, en taxes, alors qu'on n'a pas ça en location nue. Donc ça, je vous ai mis en garde sur les, le formalisme à respecter et les quelques inconvénients qu'on a en location meublée. Mais en échange de ça, il y a évidemment des avantages euh, fiscaux. Quand on fait de, du meublé, on peut être soit LMNP, loueur meublé non professionnel, soit LMP, loueur meublé professionnel. La grande majorité des gens qui font de la location meublée sont ML, LMNP. Parce que pour être LMP, il faut avoir beaucoup d'appartements en location meublée ou ne pas avoir d'autres revenus par ailleurs. Enfin, il y a des conditions un peu plus complexes pour y accéder. Et c'est un régime qui a encore d'autres avantages, mais qui est à réserver aux investisseurs chevronnés, qui veulent vraiment faire leur métier. Donc, quand on est LMNP, on peut avoir des avantages fiscaux. Le premier, c'est que si on n'a pas envie de, de se prendre la tête, si vous me permettez l'expression euh, familière, euh, on peut se mettre au micro -bic, et ça permet un abattement de 50% sur les loyers encaissés. Euh, C'est-à-dire que si on encaisse 10 000 euros de loyer par an, eh ben on va payer des impôts que sur 5 000. Et ce chiffre-là, il est plus important que pour ceux qui font de la location nue. Parce qu'en location nue, le micro foncier, qui est la comparaison avec le micro microbic, permet un abattement de seulement 30%. Donc sur, sur ce point-là, la location meublée a un avantage. Alors attention, vous dire ça, ça ne serait pas suffisant et je vais aller plus loin. Quand on lit bien les textes, il euh, y a quand même une différence notable en microbique, 50% d'abattement, mais sur les loyers totaux. C'est-à-dire que ce sont les loyers encaissés, charges comprises. Et quand vous êtes en copropriété avec des charges de chauffage, ça peut avoir une vraie différence. Alors qu'à l'inverse, en location nue, vous avez que 30% d'abattement, mais on prend en compte les loyers hors charge. Je vais vraiment vous donner un exemple concret pour que ce soit plus facile à, à, à comprendre. Vous faites de la location nue, vous louez un appartement 500 euros plus 100 euros de charges mensuelle. Vous aurez un abattement en microfoncier de seulement 30% sur les 500 euros de loyer à déclarer. Si vous vous mettez en LMNP, vous allez avoir un abattement de 50%. Vous n'allez pas déclarer que 500 euros de loyer par mois, mais 600. Parce que vous payez sur le, le total, comme des recettes. Donc ça, c'est un vrai, un vrai premier point de, de différence quand on se met au régime simplifié, soit microfoncier, soit microbique. Deuxième différence, et là, c'est nettement favorable au régime LMNP, c'est quand on se met au régime réel d'imposition. Contrairement à la location nue qui permet de, de déduire certains travaux, certaines charges, etc., le meublé est beaucoup moins restrictif. Il permet grosso modo de quasiment tout déduire. Et il permet surtout euh, d'amortir comptablement le bien immobilier, hors valeur du terrain. C'est un peu complexe, mais pour faire simple, en location meublée, il est beaucoup plus facile de se créer des charges fictives, des charges comptables, qui permettent de ramener le résultat à zéro ou presque. Et forcément, quand le résultat est à zéro ou presque, il n'y a pas ou peu d'imposition. Et c'est pour ça que le régime LMNP, il séduit, parce qu'il permet à des gens de, de faire un premier investissement locatif, puis un deuxième, puis un troisième, et de ne pas entendre parler d'impôts pendant 5, 10 ou 15 ans. Et c'est vrai. Et c'est le c'est la contrepartie des contraintes qu'on a vu avant et qu'on va voir après. Par contre, un petit détail, le régime LMNP, le meublé, ne permet pas de se mettre en déficit. Alors qu'en location nue, et j'ai fait plein de podcasts à ce sujet-là, on peut se mettre en déficit. On peut avoir un déficit foncier tous les ans, si on multiplie les opérations, de 10 700 euros. Donc pour simplifier et rendre les choses plus faciles à comprendre, en location meublée, LMNP, il est plus facile d'arriver à un résultat fictif, proche de zéro, et donc de ne pas payer d'impôts. Alors qu'en location nue, c'est plus compliqué. Il faut réaliser des travaux, etc. dans votre logement. Mais si vous le faites, vous avez un intérêt encore plus important, je dirais, qu'en location meublée, parce que vous pouvez vous mettre en déficit, en déficit et économiser des impôts sur vos revenus d'activité. Donc il y a quand même un, une vraie différence et chaque situation est adaptée à chacun selon, selon ce qu'on veut faire. En conclusion, je vous dirais que les deux régimes sont différents et sont à prendre en compte selon votre personnalité et selon l'endroit où vous vous trouvez. Par exemple, si vous êtes dans un secteur rural, déjà, il est prouvé, ce n'est pas mon avis, hein, c'est l'effet, que la location meublée est peu, je ne vais pas dire pas, mais je vais dire peu, adaptée au secteur rural. Parce qu'en secteur rural, on a des gens qui vont rester un peu plus longtemps dans les logements et qui vont vouloir s'installer avec leur propre meuble. Alors qu'en ville, on va avoir plus souvent des étudiants, des personnes en situation un peu plus de, de mouvance professionnelle et qui vont rechercher du meublé. Donc forcément, le lieu dans lequel vous êtes va déjà vous donner une incidence, rurale ou urbain. Après, les deux modes d'exploitation ont aussi une philosophie différente pour le bailleur. Location nue, plus d'engagement avec son locataire, ce sont des bots de 3 ans, ça peut même être des bots de 6 ans dans certains cas. On ne peut pas mettre le locataire dehors, si je parle familièrement facilement, c'est très compliqué, très encadré, même pour une reprise personnelle, même pour vendre son logement, et ainsi de suite, avec un droit de préférence, etc., alors qu'en location meublée, les baux sont de seulement un an, donc c'est beaucoup plus court. Alors qu'en location nulle, le locataire est prioritaire, par exemple en cas de vente, en location meublée, ce n'est pas le cas. Donc la location meublée permet moins d'engagement, moins de contraintes vis-à-vis -vis de son locataire, mais en contrepartie, un locataire qui change plus souvent, nettement plus souvent même, donc du coup plus de travail à gérer soi-même, si on gère soi-même son bien immobilier, ou plus de frais, si on fait gérer par un professionnel son bien immobilier en meublé, parce que plus de turnover. Et aussi, une autre statistique qui est vraie, c'est la vacance locative. Quand on fait de la location nue, et qu'on présente des logements propres, et au prix du marché, bien évidemment, on a ces dernières années une, location, une vacance locative quasiment inexistante. Parce que le marché est tendu, et parce que les préavis sont, sauf exception, de trois mois, ça laisse largement suffisamment de temps au bailleur ou à son agent immobilier de republier l'annonce, de refaire des visites et on a souvent, bah c'est le cas chez nous en tout cas Visenco agence immobilière un locataire entrant le jour où celui d'avant sort et donc aucune vacance locative en location meublée, les préavis sont de base d'un mois seulement et du coup, bah, ça peut aller beaucoup plus vite, le temps que vous receviez le recommandé de votre locataire, que vous votre agent immobilier euh, se décide à passer l'annonce, organise un créneau de visite et mettre en place le nouveau locataire, bah souvent ça, ça génère quelques jours, quelques semaines, parfois quelques mois de vacances locatives. Et ça c'est vraiment à, à pondérer par rapport à l'avantage fiscal du LMNP, parce qu'on le voit sur, sur 3 ou 5 ans, alors qu'on a une vacance locative qui est proche de zéro en location nue, elle est facilement de 5 à 10% en location meublée. Si euh, vous êtes dans une ville étudiante, par exemple, et que votre locataire s'en va en période estivale, bah, pas de souci, vous allez relouer en meublé très facilement parce que la rentrée de septembre approche rapidement. On le voit, par contre, si pour une raison X ou Y, votre locataire d'un studio en meublé en, en ville part au mois de février, et ben bah, là, vous pouvez avoir un bailleur qui va se retrouver avec un logement euh, vide pendant trois mois qu'il n'arrive pas à louer parce que la demande en meublé elle n'est pas là à cet instant T pour ce type de logement. Donc c'est encore quelque chose à, à prendre en considération. Après, il y a encore plein d'autres différences, mais je vais m'arrêter là, entre le nu et le meublé. Le nu, on est limité à un seul mois de, de dépôt de garantie, ce qu'on appelle à tort caution. En location meublée, on peut aller jusqu'à deux mois, donc c'est une protection pour le bailleur. Mais ça compense le fait qu'il y a plus de ch choses qui peuvent être abîmées, avec euh, notamment euh, le mobilier. Donc, euh, donc voilà, location meublée, location nue, deux régimes fiscaux complètement différents. Et je dirais aussi en vrai deux de modes d'investissement, pour ne pas dire deux modes de vie de l'investisseur, complètement différents. Ce n'est pas adapté aux mêmes personnes. Location nue, c'est le plus adapté pour le profil qui veut passer pas trop de temps à gérer son parc immobilier, pas avoir trop souvent à se déplacer sur ses appartements, sur ses immeubles, et pas être toutes les deux semaines au téléphone avec des locataires et à faire des visites. Contrepartie de ça, on se l'est dit, une fiscalité qui peut être plus lourde et ainsi de suite, plus engageante. Alors qu'en meublé, bah là, euh, on a tous les avantages de « je suis pas trop lié à mon locataire, j'ai pas d'imposition sur mes revenus, etc. » mais il y a clairement, à, à nombre d'appartements égales, un temps de gestion beaucoup plus important. Euh, je ne vous l'ai pas dit aussi, j'ai oublié avant de, de clôturer ce podcast, euh, je vous ai parlé de, de frais supplémentaires en, en meublé VS nu, euh, qui est la CFE, par exemple. Mais j'ai oublié de vous préciser que si vous vous mettez au régime réel, pour profiter à fond du statut LMNP et notamment de l'amortissement du bien, bah, il va falloir un comptable. Alors qu'en location nue, on peut facilement... Euh gérer soi-même ses comptes avec l'aide pourquoi pas de son, son gestionnaire mais on peut facilement gérer soi-même sa déclaration d'impôt ça devient quasiment impossible en location meublée avec la règle d'amortissement etc qui est très compliqué selon le bien immobilier, les travaux rien ne s'amortit sur les mêmes durées etc donc on peut facilement quand on fait de la location meublée bah se dire qu'on a 5 ou 600 euros de frais de comptable par an par lot alors après plus on en a plus ça devient dégressif mais sur les premiers lots hein, on est à 5 ou 600 euros de frais de comptable par lot pour euh, gérer euh, l'investissement, euh, enfin la, la notion comptable de l'investissement locatif. Donc encore une fois, le meublé plus facile d'échapper à l'impôt, mais faites bien vos calculs avec toutes les charges qui n'existent pas en location nue et aussi les inconvénients de temps. J'espère vous avoir éclairé avec ce podcast. J'étais un peu plus long que prévu. Si vous avez des questions, parce que forcément on peut pas penser à tout en live, en direct comme ça, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ça pourra soit faire l'objet bah, d'une réponse à votre question sur les réseaux sociaux, sur YouTube également où je vais publier ce podcast, ou soit bah, ça fera l'objet d'un nouveau podcast, d'une nouvelle vidéo pour bah, toujours aider de plus en plus de bailleurs, de, de jeunes ou moins jeunes, à se lancer dans l'investissement immobilier, parce que ça reste, selon moi, une des, une des meilleures choses qu'on peut faire, où on investit de l'argent qui n'est pas le sien, c'est l'argent de la banque et du locataire qui rembourse le crédit, avec un vrai effet de levier. Donc euh, L'immobilier, quand c'est fait euh, intelligemment et bien conseillé, bah, ça permet... Euh, un enrichissement beaucoup plus rapide qu'autrement. Et ça permet surtout à des gens qui n'ont pas la chance d'avoir des capitales de début, qui ne sont pas nés forcément dans des familles aisées, etc., de, de s'émanciper grâce à l'immobilier locatif avec forcément un peu de, de prise de risque. Donc c'est ce que je peux conseiller à tout auditeur du au moment que c'est fait bien formé bien réfléchi. Ciao, bye, c'était Patrick. À bientôt pour un autre podcast.